0: Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Dit is Washington Calling. Remember who in God's name we are. This is the United States of America. De Amerika-podcast van de Telegraaf. USA! 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 Met Paul Jansen. We are in a competition with the world. And I want America to win. Goeiedag, Paul. Hey Thomas, hoe is het? Ja, nou ja, goed. uh, Met mij goed. Maar ja, het het is weer ongelooflijk treurig, uh, Paul. Maar we moeten er maar mee beginnen. uh, Dat dat vrolijke kampioensfeest van de Kansas City Chiefs... Ja, dat is in mineur geëindigd. Het is de zoveelste Amerikaanse schietpartij. Weten we we al meer wat daar precies allemaal aan de hand is geweest?
1: Ja, een schietpartij aan het einde van de manifestatie... waar het uh, team van de... Kansas City Chiefs werd gehuldigd voor het behalen van die van die overwinning in de in de Super Bowl, de finale van het American voetbalseizoen. Mm-hmm. En eh, ja, daar werd aan het einde van die manifestatie werd er plots geschoten, met als triest resultaat één dode en 22 gewonden onder wie eh, naar verluid negen kinderen. Er zijn meerdere schutters aangehouden, eh, volgens sommige berichten twee, volgens andere berichten drie. En een motief is op dit moment nog steeds onduidelijk.
0: Dit is echt, het is, nou ja, je begint er, nou ja, ik wou zeggen bijna eh, gewend aan te raken, maar dit is wel echt zo ja. treurig weer, ongelooflijk.
1: Nou ja, het is eh, opvallend dat je het Zeg, ik begint gewend aan te raken, want ik moet zeggen dat toen het gebeurde. En de eerste melding was uh, een schietpartij uh, in Kansas uh, aan het einde van de huldiging, um, uh, meerdere gewonden. En ja, dan, dan haal ik tegenwoordig hier in Amerika al een beetje mijn schouders op. Ik zit er dan wel te volgen van, want je weet een eerste melding is maar een eerste melding. Maar het, het, het is zo opvallend met, met zoveel vuurwapengeweld in het land dat de lat al snel hoger gaat liggen. Nou, toen kwam op een gegeven moment bericht dat er wel een, een, een dode was gevallen en toen was, was er nog sprake van negen gewonden... En toen denk ik, ja, nu, nu kan ik er wel wat van maken. Maar ik twijfelde nog hoe belangrijk het was. En dat is eigenlijk heel raar. Hè? Maar dat is, als je, als je, je merkt gewoon, als je in dit land leeft... waar het elke dag zo aanwezig is in het nieuws... Mm-hmm dat daar ook een soort gewenning, een, een ja. soort, ik, ik, bij mij is geen apathie... maar dat merk je wel in de samenleving. En ik zeg elke dag is, in, is het in het nieuws... maar heel veel is gewoon niet eens meer in het nieuws. Ik heb het dus even opgezocht op de dag. Want we hebben het er laatst ook al over gehad... over de mass shootings ja. en de school shootings. Ik heb nu even, even als referentie opgezocht... op dezelfde dag als de, de schietpartij in uh, Kansas City... Uh, hoeveel uh, schietpartijen er die dag zijn geweest. En dat zijn er 50 in Amerika. Yes. Met als triest, re- triest resultaat, Dit is dus los van Kansas, What? 17 doden en 48 gewonden. Op één dag. <lacht> dat is gewoon, oh, ja. ja. Er zijn, ja, er zijn dat, dit dat... jaar, zijn in Amerika al 5000 doden gevallen door vuurwapens, 5000 Thomas. Waarbij ik wel moet aantekenen. Ja. En dat maakt
0: het niet het meer februari triest, he, 3000 Het is februari, hè?
1: Het is februari, 3000 van die 5000 uh, doden zijn door zelfmoord. Dat is, dat, dat, dat is ook zo'n, zo'n een verhaal wat eigenlijk ja, niet vaak wordt, uh, wordt benoemd. Uh, het ligt natuurlijk gevoelig, uh, maar dit is in en in, in triest. En ik, uh, president Biden heeft dan dit drama, dit, dit zoveelste drama, aangegrepen om opnieuw in een verklaring het congres op te roepen om nou eens eindelijk in te stemmen met uh, strengere uh, wapenwetten. Hij wil dat verbod op die assault weapons, -hmm. dat krijgen ze maar niet door het congres. Dat is die van AR-15 assault weapon, met name wat vaak wordt gebruikt bij schietpartijen. Uh, Hij wil strengere checks op wie wel of niet een uh, wapenvergunning krijgt. Maar het is al jaren is dit een, uh, een heet hangijzer in Amerikaanse politiek en uh, op een volgende president. Obama heeft het ook uh, vaak geprobeerd... na school shootings. Ze krijgen het niet voor elkaar... om strengere wapenwetten... te regelen. Er zit een zeer zeer... machtige lobby... van de NRA en ook de wapenindustrie en uh, daarnaast uh, veel politici... en niet alleen aan de republikeinse zijde... die blijven hier hameren op het oude mantra. Strengere wapenwetten oh. zijn slecht voor de goedwillende burgers... Ja. en zijn uh, goed nieuws voor de slechtwillende burgers... want die komen toch wel aan wapens. Ja. Weet je, en zo kom,
0: je, zo kom je dus nooit uit de discussie. Ook, ook dit is, hè, na, naast dat we steeds kunnen zeggen... als er weer een schietpartij is, weer een schietpartij is. Ook die discussie die daarna uh, losbarst... Dat is ook eigenlijk een soort. Dat is ook gewoon traditie. Dan weet je weer, Je kan het ook allemaal ja. weer uittekenen. De ene de ene kant zegt: oh, oh we moeten strengere wapenwetten. En de andere kant die ja die, die zet zijn hak in het zand.
1: Ja, het is, en het, het is voor mij als buitenstaande, als Europeaan... is de oplossing ligt zo voor de hand... Ja. Dat, je, dat je daar niet eens meer over zou moeten discussiëren. Maar als ik hier met Amerikanen spreek... die, die zijn het falikant met mij... oneens uh, met mijn uh, simpele huistuin- en keukenanalyse van ja, hoe meer wapens in de samenleving... hoe meer uh, slachtoffers er vallen. Ja, ja. Dus moet je beginnen... het is niet de enige uh, oplossing, maar je moet beginnen met dat enorme wapenbezit in deze samenleving uh, in te perken. Nou, dat is, dat is uh, bij, bij gemiddelde Amerikaan die ik spreek... gewoon
0: totaal onbespreekbaar. Nee, nee dat uh, komt niet aan de wapens. Dat, uh, nee. Die boodschap is duidelijk. Ja, goed. En, en wat je al zegt... er waren heel veel schietpartijen op dezelfde dag. Alleen omdat dit een, een, uh, nou ja, een, uh, een, een, een bijzonder ogenblik was... dat het in het nieuws komt. Want ja, het was een, een kampioensfeest van een sportevenement waar het hele land naar gekeken heeft. En dan is het dus nog uh, groot genoeg om uh, onder de aandacht te komen, lijkt het.
1: Ja, absoluut. En uh, zoals ik al zei, ik heb dus geteld 50 50 schietpartijen... uh, gemelde schietpartijen die diezelfde dag... Uh, met tientallen uh, gewonden en, en doden. En uh, ja, uh, iedereen haalt waarschijnlijk uh, de schouders erover op... en uh, het leven gaat door. Tja. Ja, d- d- bizar. Maar goed, we moeten hier nog wel uh, uitvogelen wat het motief is. Precies. En dat is uh, ja, op nee, het moment dat... dat we
0: deze podcast opnemen... in ieder geval nog niet bekend. Nee, de nee. uh, Superbowl eindigde met een traan en begon met een traan. Uh, om daar nog even op terug te komen. Uh, we hadden het er vorige week over... Gaat er bij het begin van de wedstrijd nog een traan biggelen onder het, <laughs> uh, onder het volkslied? En het gebeurde al? Paul.
1: Ja, ja, ik zat uh, met een groepje Nederlandse vrienden te kijken... Uh, de, uh, bij een stel wat al heel lang in Amerika woont en die hadden ons uitgenodigd. En uh, die wilden dan ons ook nog wel uh, uitleg geven van hoe Amerika voetbal nou precies uh, werkt. Oh. maar dat dat, dat wist ik in grote lijnen al, want we hadden vroeger ooit in de jaren tachtig bij, ik meen Veronica, op, 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 op woensdagmiddag in de jaren tachtig ja, hadden we ook een American Football samenvatting en, en die keek ik altijd als tiener. Dus toen was ik er al een beetje bekend mee geraakt, maar... Ja, weer voor aftrap van van deze finale uh, was weer uh, het het volkslied. En uh, ja, uh, de vlag uh, die deze keer het veld op werd gedragen leek nog groter dan de vorige. Het was echt uh, een ongelooflijk groot exemplaar. En wat opviel? Inderdaad tranen. Uh, Wederom bij het volkslied. Uh, En vorig jaar was dat heel indrukwekkend. En uh, wat mij vooral opviel is... Als ik me niet vergis. De man die deze keer tranen plingde. Was uh, dezelfde als dat die vorig jaar pontificaal in beeld was. En als enige het droog hield. <laughs> en we, en, en uh, ja, in, in het groepje. Maar misschien waren wij Hollandse azijnpissers. In het groepje waar ik mee zat. Uh, zeiden mensen ook. Ja, hij moest wel erg persen. Yeah. <laughs> om die tranen <laughs> ja. eruit te
0: krijgen. Ja, hij, dus uh, hij, ja, hij, ik, nou. ik
1: vermoed zomaar dat hij op zijn donder heeft gehad vorig jaar. Omdat hij niet helden. Hij had gewoon <laughs> nog
0: even wat tijd nodig. Om het allemaal uh, tot hem... Uh, tot het te laten bezinken. En uh, nu was hij er klaar voor. Dat
1: zou, dat zou het ongetwijfeld zijn, maar het was, uh, ja, het was natuurlijk weer een spektakel. Ook aardig om te zien dat uh, de, de, de jongeren in het, uh, in het Nederlandse gezelschap die geloofden het wel, wat voetbal betreft, en die waren vooral benieuwd naar natuurlijk de halftime show. En uh, daar hebben we het ook over ja. gehad. Dat, uh, dat is altijd een groot spektakel. En dit jaar met Usher was
0: dat niet anders. Nee, dat was als van oud, uh, hoewel zijn microfoon wel een beetje haperde in het begin, had ik het idee. Maar misschien was ik dan weer een beetje flauw. Goed, uh, we gaan door. Uh, want zoals iedere week, uh, Paul, ja, gebeuren er weer te veel om op te noemen. Uh, president Joe Biden ja, die probeert nog altijd te redden wat te redden valt... na een vernietigend rapport over zijn uh, mentale gesteldheid. Oud-president Donald Trump die richt ondertussen zijn pijlen weer eens op de NAVO. En het land ja, dat was eventjes in rep en roer... om een acute dreiging van de Amerikaanse veiligheid. In top story deze hour: een cryptische warning van de House Intelligence Committee... chairman Mike Turner... Republican about what he calls a serious national security threat, and now sources are telling us it has to do with the Russians wanting to put a nuclear weapon into space. Yeah, ja, Paul, what was on hand? This, dit... this klonk weer eigenlijk als ouderwetse koude oorlog ja. uh, zou ik uh, zo willen zeggen.
1: Heel apart, heel apart. Het was een cryptisch bericht van uh, een parlementariër, Mike Turner. En hij is de voorzitter in het Huis van Afgevaardigden van de commissie... die toezicht houdt op de veiligheidsdiensten. En uh, hij zei deze week uh, ineens uh, publiekelijk dat er een acute dreiging was... Uh, die de nationale veiligheid uh, raakt. Nou ja, je zag hier in Amerika... Het hele, het hele land, uh, alle media, uh, de adem inhouden. <laughs> het was echt een totale schrik. En van ja, maar wat is er gaande? Uh, met, met 9-11 in het achterhoofd wordt meteen aan zoiets uh, gedacht. En wat erbij ook opviel, is dat uh, deze republikein Mike Turner uh, vervolgens vroeg aan het Witte Huis om de informatie te declassificeren, zodat iedereen er gewoon over kon praten en dat voerde hij ook als argument aan en zei ja dit moet deze info moet in de openbaarheid komen want dan kunnen wij in het congres en met de regering en met onze bondgenoten hier discussie over voeren dat dat duurde ongeveer een halve dag alle suspense er werd al wel vrij snel duidelijk dat het om een dreiging uit Russische hoek zou gaan
0: Wat het er niet beter op maakt, denk ik.
1: Nee, maar aanvankelijk kon je je dan ook nog denken van zou het weer met inmenging bij de komende verkiezingen te maken hebben. Wat ook de nationale veiligheid uh, raakt. En later bleek dat het om iets anders gaat. Namelijk om pogingen van Rusland, uh, zo melden bronnen althans aan Amerikaanse media, om kernwapens in de ruimte te stationeren. En dat zouden ze willen doen, niet zozeer om uh, doelen op aarde te treffen, maar om die kernwapens in te zetten tegen satellieten. Onder andere uh, militaire satellieten van de Amerikanen. Hmm. Nou, al met al een hele merkwaardige gang van zaken. Uh, te meer daar ook wel een ander element aan zit. Uh, dit, dit, dit speelde vlak. Uh, nadat een militair hulppakket voor Oekraïne... in de oorlog tegen Rusland weer eens was komen vast te zitten... In het congres, de Senaat had, een, had mm-hmm. een deal gesloten, republikeinen en democraten daar. Maar het Huis van Afgevaardigden wilde hun voorstel niet eens in stemming brengen. Deze republikein Mike Turner is een van de republikeinen in het Huis van Afgevaardigden... die wel aan democratische kant staat wat betreft mm. de steun aan Oekraïne. En wordt dan gezegd, ja, een mogelijke reden waarom hij dit roept is om uh, zijn partijgenoten in het huis onder druk te zetten... om dat hulppakket uh, wel in stemming te brengen... en er nu eens uh, doorheen uh, te rammen, zou ik haast willen zeggen... uh, politiek gezien, uh, omdat Oekraïne dat geld hard nodig... en die wapens hard nodig heeft in de strijd tegen Rusland. En dat brengt natuurlijk de ogen... Uh, Alle alle ogen op Mike Johnson. De voorrepublikeinse voorzitter van het huis. Van afgevaardigden. Die heeft gezegd. uh, Het voorstel uh, van de senaat. Om die uh, wapenleveranties. uh, Dat extra geld van ruim 60 miljard beschikbaar te stellen. Is dead on arrival. Hij wilde dus niet in stemming brengen. En wat zij Deze meneer Johnson, nadat zijn partijgenoot in één keer uh, was begonnen over een acute dreiging voor de nationale veiligheid. Die zei van er is geen reden tot paniek, want deze hele zaak uh, is uh, aan het rollen gekomen. Nadat ik vorige maand al deze info had gekregen en vervolgens het Witte Huis heb gevraagd om met kopstukken te overleggen hoe we dit varkentje gaan wassen. Allemaal heel merkwaardig en het bevestigt andermaal. De vermoedens dat hier een acute dreiging ook wordt ingezet. om iets te forceren rond dat militaire hulppakket van Oekraïne.
0: Want goed, uiteindelijk toen het dus bekend werd wat het was. dat klonk alweer minder acuut dan. uh, Nou ja, goed. dan je van tevoren zou denken. Ja, en
1: het Witte Huis was boos. waarbij je, je als je dan weet. Wat hier speelt op de achtergrond met dat militaire hulppakket, kan je ook vragen hoe oprecht was die boosheid. Uiteindelijk is mm. alles hier politiek. Ja, want het is in hun
0: voordeel dan, ja, zou je zeggen. Ja,
1: dus dus maar het, was, het is sowieso uh, zeer ongebruikelijk, laat ik het dan maar zo zeggen. Dat een, een, een voorzitter van een, een commissie over de Veiligheidsdiensten die gewend is om om te gaan met zeer vertrouwelijke informatie... dat dat die loslippig wordt, dat doe je niet zomaar. Dus dat bevestigt in combinatie ook met die toch wat vreemde reactie... van Mike Johnson, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden... dat lijkt allemaal te bevestigen dat dit eigenlijk een een gevecht is... over dat hulppakket voor Oekraïne. En dat deed mij denken, Thomas, aan het veelbesproken interview... van Tucker Carlson met president Poetin. Want... Poetin had exact hiervoor gewaarschuwd. Die had gezegd, de woord in uh, Amerika wordt de dreiging, Russische dreiging aangewend... om de Amerikaanse steun voor Oekraïne te mobiliseren. En wat zie je dus een paar dagen na het interview gebeuren? Iets wat daar uh, in ieder geval op lijkt.
0: Wijst dit ook dat er ook binnen de Republikeinse gelederen... Toch ook wel, uh, nou ja, wat uh, onmin onder elkaar is.
1: Nou, absoluut. Het is niet voor niets dat de Republikeinen in de Senaat, waar uh, ze onder leiding van Mitch McConnell toch wat gematigder zijn. Uh, dan de Trump-getrouwe republikeinen van de rechterflank in het Huis van de Afgevaardigden. En zoals je weet, het, con- het congres beta- bestaat be- uit, uit twee kamers. Hè. Wij hebben dan de Eerste en de Tweede Kamer in uh-huh. Den Haag. Maar hier heb je het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. En de meer gematigde republikeinen in de Senaat... die waren na heel lang onderhandelen akkoord gegaan met een deal met de democraten... waar, waar ook dat pakket voor Oekraïne in zat... En het Huis van afgevaardigd weigert het gewoon in stemming te brengen. Ja. Uh, dus daar, daar zie je al dat het tweespalt is. En waarom weigeren uh, de republikeinen het Huis van Afgevaardigd dat in stemming te brengen? Dat deden ze ook op aanbeveling van niemand minder dan Donald Trump... die uh, ja. dat had gezegd. Van ja, als, als dit pakket niet exact brengt wat je wil... nou, er valt altijd wel wat aan te merken... dan moet je, dan, dan moet je het gewoon weigeren. En dat, dat is wat ze doen en dat past allemaal... In een meer isolationistische koers die de republikeinen in het huis willen voeren. En dat heeft Mike Johnson ook gezegd. Die zegt onze veiligheid begint bij de buitengrens. En dat is natuurlijk een opmerking die ook helemaal past in het straatje van Trump. En waar heel veel landen in Europa, maar ook elders, denk aan Taiwan,
0: denk aan Israël, erg zenuwachtig van worden. Ja, nou ja, en Mike Turner die dacht eigenlijk, zoals we het vorige week al benoemden, het doel heilig te middelen. Ja. En die dacht uh, ik uh, gooi uh, een knuppel in het hoenderhok. Dan Paul Biden, Joe Biden, die kreeg een, uh, nou ja, er, werd, er kwam een rapport uit en uh, uh, dat ging over het achterhouden van documenten. Daarvan werd hij een soort van vrijgesproken, maar er was eigenlijk een soort bijzinnetje bij en dat, daar zat de pijn in. En die pijn die is er nog steeds,
1: hè. Er is gegeven aan een verhaal en een over mijn herinnering van eventen. Er is zelfs een referentie dat ik niet son died. mijn Hoe in de hell dat he hij dat Frankly when als ik was, ik de vraag aan to myself was damn business. Ja, dat was een dodelijk rapport. Waarbij wel, wel aangetekend moet worden... dat uh, Biden uh, niet wordt vrijgesproken... van het in bezit hebben van die uh, geheime documenten. Het gaat om geheime documenten die hij uh, in bezit had... nadat hij vicepresident was geweest. Mm-hmm. Uh, en, en ook nog wel uh, verder terug nog uit, uit, de, uit de jaren... dat hij uh, uh, in de volksvertegenwoordiging zat. Maar met name uit, docu- uh, uh, uit de tijd dat hij uh, vicepresident... Was, dus uh, na 2016. En uh, uit dat rapport van speciale aanklager Robert Hur blijkt dat uh, Biden uh, die documenten willens en wetens had. En er zijn ook uh, audio-opnamen van Biden met een ghostwriter die bezig uh, is met een boek over over, uh, zijn tijd als vicepresident, waarin Biden op tape uh, ook kennelijk zegt: Van ja, ik. Ik wilde die documenten niet teruggeven. En dat sluit natuurlijk exact aan op de argumentatie die Donald Trump had... Die ook zei van, uh, ik, ik wil de documenten uh, niet teruggeven. En uh, voor de luisteraar, de zaak Biden met de documenten... is natuurlijk in, de, in het kielzog gekomen van een onderzoek... een strafrechtelijk onderzoek, wat is gestart naar Donald Trump. Die uh, na zijn presidentschap ook bleek te bezitten... over tal van staatsgeheime documenten... Uh, waarover discussie is of die, die nou wel of niet uh, mocht hebben. Maar goed, terug naar Biden... Uh, die is uh, met de schrik vrijgekomen, althans wat de speciale aanklager betre- betreft. Mm-hmm. Want die heeft gezegd: ja, ook al heeft uh, Biden Willens en Wetens deze documenten in zijn bezit, uh, ik, uh, ik, uh, ik stel voor dat, we, dat hij toch niet strafrechtelijk vervolg uh, wordt. Want. Dan zal Biden zich, net als hij bij het onderzoek heeft gedaan... zich presenteren als een vriendelijke, vergeetachtige oude man. En die typering is dodelijk gebleken. En heeft -hmm. eigenlijk, denk ik, meer schade aangericht... voor de president dan een eventuele strafrechtelijke vervolging.
0: Absoluut. Uh, Hij is ook meteen uh, gaan reageren... in een persconferentie waarin hij uh, vrij fel was... om het het even zacht uit te drukken. Heeft dat nog de boel kunnen kalmeren?
1: Nee, onvoldoende althans. Dat was was juist olie op het vuur. -hmm. Even voor de mensen die die het niet in detail hebben gevolgd. Een van de verwijten of een van de constateringen... het was niet eens een verwijt... een van de constateringen die de speciale aanklager had, had gemaakt... was dat Biden niet meer wist tijdens het vijf uur durende verhoor... Uh, wat de speciale aanklager met de president had, dat, dat Biden niet meer precies wist in welke jaren die uh, vicepresident was geweest. En vertelde speciale aanklager Heur: uh, Biden wist ook niet meer wanneer uh, zijn zoon Bo uh, was overleden. Zo'n oudste zoon Bo uh, stierf aan. Kanker een aantal jaar terug. En vooral die laatste typering. Die, is, uh, ja, die was uh, niet alleen heel pijnlijk. Maar die is ook heel slecht gevallen. En, en Biden heeft dat aangegrepen. Om uh, heel boos te worden. van uh, mm-hmm. Hoe haalt hij het in zijn hoofd. Om daarover te beginnen. Uh, zei, zei Biden op, op de persconferentie. Waar hij uh, heel stevig uit de hoek wilde komen. Inmiddels blijkt. Uh, uit uh, berichten die in de media doorcijpelen. Uh, dat uh, de speciale aanklager helemaal niet over die uh, zoon BO is begonnen. Maar Biden zelf. En uh, nu is het dus het wachten op de, de vrijgave van het transcript van, van, de, ja. van de van het gesprek. En het Witte Huis is dat nu aan het traineren. Want die voelt natuurlijk al nattigheid. En die zegt ja, Uh we moeten nog een check doen op staatsgevoelige info. Dus we kunnen het nog niet vrijgeven. En zo zie je dat ze proberen de zaak uh, voor voor zich uit te duwen. In de hoop dat het vuurtje inmiddels gedoofd is. uh, Voordat dat transcript naar buiten komt. Want anders begint de storm weer uh, van van vooraf aan. Uh, Biden die op die persconferentie die eerst dus een toespraak hield tot, tot het volk... en daarna vragen beantwoorden... kwam die weer niet lekker uit de verf. Hij vergiste zich in de president van Egypte... die die verwarde met Mexico... en dat was niet de ja. eerste vergeetachtigheid in, in dagen. Um, zijn perswoordvoerder die zei... ja, vergissen is menselijk. Die proberen dat nog uh, weg te moffelen. Ja, dat, maar dat maar bij het, Biden hoor. is het inmiddels... zo'n structureel probleem aan het worden... dat het ja. alleen maar bevestigt... waar heel veel Amerikanen al bang voor zijn. Die zeggen, ja... Deze president, even los van wat we nu van hem vinden... is gewoon te oud om op te gaan voor een tweede termijn. Hij is 81. Als hij zou worden herkozen... zou hij tot zijn 86ste in het Witte Huis zitten. En er is een nieuwe peiling geweest. Het het percentage Amerikanen... wat zegt Biden is te oud om op te gaan voor een tweede termijn... was... 77% en is inmiddels boven de 80% gekomen in deze nieuwe peiling. Dus ja, dit is heel, heel, heel slecht uh, nieuws voor de uh, zittende president. Ook nog wel aardig, Thomas, is om te melden dat op een persconferentie met de Witte Huiswoordvoerder er dus een persvraag kwam. Want we moeten even begrijpen dat Biden, juist om te laten zien dat hij nog uh, uh, heel fit is. En uh, uh, sterk genoeg is voor deze loodzware baan. Laten we dat niet vergeten. Dat hij dus jaarlijks zijn uh, medische bulletin, zijn controle uh, door zijn lijfarts. Ja. Die wordt jaarlijks gepubliceerd. Waar je exact kan lezen uh, 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 wat hem allemaal en uh, niet uh, mankeert. Maar wat natuurlijk ontbreekt in die jaarlijkse test, is een test op zijn mentale gesteldheid. En daar nee. gaat het nu over. Dus een verslaggever vroeg tijdens de persconferentie of de president bereid is om een cognitieve test te doen. Antwoord oh. van de perswoordvoerder, eh, nee, dat lijkt ons geen goed idee. Want, niet oh. nodig, want werd al gezegd, eh, die perswoordvoerder die ging weer de bekende riedel. Ik zie de president ook achter de schermen en eh, hij, zit altijd, hij, hij sport ons altijd aan om scherper te zijn, want hij is zelf altijd zo ja. scherp, Blablabla. Bla, bla. Bla, bla, bla.
0: Ja, dat horen we veel. Ja. Uh, de getuigenverklaringen van allerlei mensen om hem heen... die zeggen dat hij achter de schermen heel scherp is. Ja,
1: dat is, dat is veel zeggen. En, en ook nog wel leuk om te melden is dat uh, de campagne van Biden... Ja, die zit natuurlijk inmiddels ook met de handen in het haar. En van ja, maar hoe gaan wij dit schip nog keren? Uh, en, en die hebben nu besloten dat Biden om die... met name die jonge kiezer, hè, die natuurlijk... Uh, ...waar een kans ligt... ...maar die wegloopt... ...van, uh, van de democratische president... ...mede mm-hmm. vanwege de Israël-koers. Maar dit hele gebeuren... ...rond zijn leeftijd helpt ook niet... ...en nu heeft de campagne van Biden bedacht... ...dat de president op TikTok... ...campagne yeah. moet gaan voeren... ...met, met uh, filmpjes. En uh, ja, dat is natuurlijk saaiant, ...want de Biden-regering is ook zeer sceptisch... ...over TikTok in verband met ja, spionage... ...door China. Is, ja. Maar kennelijk... ...als de nood aan de man is... Uh, ...dan geldt het niet meer...
0: Nou heb ik de filmpjes gezien, uh, in ieder geval een paar die hij op TikTok heeft gezet. Ik denk niet dat daar <laughs> heel veel nationale geheimen, staatsgeheimen mee weggegeven worden aan China. Uh, en ik vraag me ook af of het een heel goed idee is, uh, of hij op TikTok zit. Wat, wat vond
1: je, heb je die gezien waar die aan, aan de ontbijttafel zit of welke heb je gezien?
0: Ik heb, ik heb hem uh, uh, antwoorden zien geven over uh, de Bowl. Uh, en ik heb hem uh, volgens mij op Valentijnsdag met zijn uh, ja. vrouw uh, het verhaal van hun, uh, hoe je wil zeggen dat, hun origin story uh, verteld. Die was trouwens wel, daar, daar waren ze wel, daar was een liefkoppel. Ja. Dat, dat, dat kan je ervan maken.
1: Nou, de, de gunfactor uh, is ook wat waard, uh, zullen we maar, uh, zullen dat, we maar dat zeggen. Dat is waar,
0: <laughs> dat is waar. Ja, dan Paul zijn Opponent, we uh, zouden het bijna vergeten, die is er ook nog, Donald Trump. Ach. Ja, die, waar moeten we beginnen? Ja. De NAVO, dat, <laughs> laten we daarbij beginnen. We wisten al dat Trump uh, het niet zo heeft op het bondgenootschap. Tenminste, zo lijkt het. Mm-hmm. Uh, en hij heeft weer een bijzondere nieuwe aanval uh, geopend. Uh, we kunnen er even een stukje van laten horen.
1: Een van de presidenten van een groot land stond en zei... Nou, sir, als uh, we niet betalen en we worden by door Will you protect us? I said, you didn't pay You're delinquent. He said,
0: yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. Yeah. Paul, wat wat moeten we hiermee?
1: Ten eerste, Trump heeft het niet zo op de NAVO. Dat wil ik wel nuanceren. Al al, al zou dat misschien verbazen als het om Trump gaat. Maar uh, Trump heeft het het vooral niet zo op uh, NAVO-partners die zich niet aan afspraken houden. Dat is waar. En uh, daar heeft hij gewoon een punt. Hij heeft gewoon een punt. En al het gekrakeel. Ik heb ook onze eigen minister Ollongren uh, uh, weer... een stoere taal horen roepen: van dat brengt ons in gevaar, zou ik denk Olongeren, je zou eerst eens moeten zorgen dat, dat een, een NAVO-lid als Nederland aan die norm voldoet. Daar gaan we waarschijnlijk nu wel aan voldoen. Dat houdt in, in volgens onze eigen rekenmethode zitten we er net onder. Volgens de NAVO-rekenmethode haalt Nederland het waarschijnlijk uh, net wel... en was vorig jaar ook net binnen aan de goede kant van de lijn. Maar feit is wel dat dat, die NAVO-norm die schrijft voor dat -hmm. een een NAVO-lidstaat minimaal... het is niet een norm, het is dus een ondergrens, minimaal 2% van het bruto binnenlands product... Uh, ...moet uitgeven aan Defensie. En het gros van de NAVO-lidstaten... ...heeft daar de afgelopen jaren niet aan voldaan. Er blijkt een nieuwe berekening nu te komen... ...waaruit blijkt dat 18 van de 31 NAVO-landen... ...dit jaar gaat voldoen aan de norm. En dan merk je dat uh, NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg... ...dat ook uh, trots, trots verkondigt. Ik denk 18 van de 31... Weet je, dat is, dat, is, dat, is, dat is nog bijna de helft. Of in ieder geval een derde wat daar niet aan voldoet. Nou, wees er maar trots op. Dat is, toch, dat is toch een schande. Ja, dat vind ik ook dat Nederland daar wel een toontje een lager mag zingen. Mag zingen en ja, en... Uh, misschien niet zo'n grote broek aan moet trekken. Als Trump gewoon... Helemaal terecht een een punt aankaart. Namelijk dat NAVO-lidstaten voor hun veiligheid. Maar lekker financieel leunen. Op de de Verenigde Staten die als puntje bij paaltje uh, komt. Het altijd mogen opknappen. En Trump heeft daar gewoon tabak van. Daar hebben heel veel Amerikanen tabak van. Maar Trump zegt het hardop. Wat je hem kan verwijten. Nog nog, Paul.
0: Paul, nog even een aanvulling uh, hierop. Uh, Dit is ook Obama heeft dit ook altijd gezegd. In zijn tijd als president. Het is niet een een, uh, punt uniek voor, voor Trump.
1: Zeker, zeker. Dat is goed dat je dat benadrukt. Daarom zei ik ook van veel Amerikanen hebben, hebben er te bak van. Alleen Trump zou Trump niet zijn als hij daar natuurlijk uh, een schepje bovenop doet. En, ja, en, dat, en door, ja. door uh, daar ook nog eens aan toe te voegen uh, dat uh, Rusland met wan, wanbetalende NAVO-lidstaten mag doen wat, wat het wil. Ja, dat, dat, gaat natuurlijk, dat, dat kan natuurlijk niet. Inmiddels is, is uh, hij uh, daar, lijkt hij een beetje op dat laatste terug te komen. Hij blijft zijn uh, forse stellingname herhalen. Uh, Waarbij altijd weer opvalt dat het lijkt, althans de eerste keer, dat hij het ook nog opleest van de teleprompter. Uh, Wat een teken aan de wand is, want dan is het geen slip of de tong. Maar dan is het uh, bedacht en dat blijkt ook wel, want hij heeft het inmiddels uh, nog een keer gezegd. Niet wat betreft Rusland, maar wel van uh, NAVO-lidstaten die niet aan de verplichting voldoen. Die hoeven niet op onze steun te rekenen als ze in uh, in, uh, de hoek zitten waar de klappen vallen.
0: Ja. Het is wat ik wel, ik, op zich, wat uh, uh, onze minister uh, zegt. Ik ben het daar in de zekere zin toch wel mee eens. Want nou ja, dat artikel 5, dat is toch een soort. Ja, dat is een afschrikmiddel. Dat, dat als we aangevallen worden of een land aangevallen wordt, dat iedereen kan rekenen op bijval van de rest van de NAVO. En, en op het moment dat je daar aan gaat toornen... Dan, ja, dan, dan, dan maak je natuurlijk het, het belangrijkste afschrikmiddel uh, ja, dat verklein je dan. Nou, uh,
1: volgens mij begint het belangrijkste afschrikmiddel met dat je zelf een, een, een voldoende defensiecapaciteit hebt. En het, het lijkt misschien een semantische discussie... Hè, van uh, Nederland 1,95% of hmm. Nederland 2% BBP uitgaven defensie. Maar de, het gaat dus om een ondergrens... en het gaat om een, een minimumnorm per jaar. Als je kijkt door Uh de jaren heen... heeft Nederland tientallen miljarden... ondergeïnvesteerd in de eigen defensie... En dan kan dat je wel zeggen een waar, aanval ja. op één is een aanval op allen. Maar als puntje bij paaltje komt dat de een zich niet kan, niet kan verdedigen of onvoldoende kan verdedigen. Omdat hij gewoon niet in zijn defensie heeft geïnvesteerd. Of in ieder geval onvoldoende in zijn defensie heeft geïnvesteerd. En dan maar uh, denkt van ach de Amerikanen komen mij wel weer uit de brand helpen. Ja dan is dat denk ik een hele, hele terechte opmerking van, uh, van Trump. Uh, niet, nogmaals niet over Rusland, maar wel over dat die uh, NAVO-lidstaten gewoon beter hun best moeten doen. En ik vind dan dat, dat uh, ministers uh, uh, zoals Ollongren uh, ja, wel een toontje lager mogen zingen. Iedereen
0: is in ieder geval wel wakker.
1: Dat ja, mag ja, is nou nou ja goed, goed, iedereen maakt zich dan weer zorgen. Maar je moet even, even kijk, de, de VS-economie is ook natuurlijk hier giga groot. Uh, Amerika geeft jaarlijks ongeveer 850 miljard uit aan defensie. Ja, het... Dat is trouwens uh, 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 nog slechts, tussen aanhalingstekens, 3,5 tussen 3,5 en 4 procent van, van het Amerikaanse BBP. Wat iets, iets zegt over de enorme omvang. Van de economie en de slagkracht van, van Amerika. Maar met die defensieuitgaven uitge- van de VS. Uh, geven zij meer uit dan de eerstvolgende tien landen bij elkaar. En dan heb ik het dus over China, Rusland, ja, het Verenigd ja. Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk. en noem het allemaal maar op. En ja, dat is. En, en als, je, als je dat weet. en je ziet dan dat Amerika. die op een begroting van. Uh, we hebben het al eerder over gehad. van ongeveer 3,6 biljoen daartussen de 20 en 25 procent aan defensie uitgeeft... en ondertussen andere NAVO-lidstaten verzaken... Uh, 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 dan denk ik hier met verkiezingen in in aantocht... dan begrijp ik in ieder geval wel dat uh, Trump
0: zo hard uithaalt. Uh, De NAVO was niet het enige waar Trump uh, zich uh, zorgen om maakte... Zijn humiliteit. Ja. Uh, dat is ook een punt van uh, discussie deze week. Wat, w- w- wat is de aanhand? Nou,
1: dat is wel aardig dat je dat zegt. Want dat, dat speelde ongeveer tegelijkertijd. En wat je dus heel erg zag. Waar heel Europa natuurlijk in, in shock was. Door die Trump mm-hmm. uh, uitspraken over de NAVO. Was het hier. Het, was wel, het kreeg wel aandacht. Maar het was hier lang niet zo groot. A. Ah, uh, zitten de Amerikanen natuurlijk niet in de hoek waar de klappen vallen. Want die gingen richting de NAVO partners. Maar er was iets belangrijker. Namelijk Trump. En en de Supreme Court. En dat gaat allemaal ja. om het verzoek van het advocatenteam van Trump... ...aan het uh, federale ro- Hoge Rechtshof... ...om zich uh, nu uit te spreken uh, over... ...de wenselijkheid, althans dat is wat de verdediging van Trump vindt... ...in de strafzaak die in Washington speelt rond de gebeurtenissen op 6 januari 2021... ...toen het kapitol werd bestormd. En Trump zou daar een kwalijke rol in hebben gespeeld door betogers te hebben opgezweept... ...en aangezet tot die die bestorming van het kapitol. Dat zou allemaal deel uitmaken van een, een groter plot om de uitslag van de verkiezingen... ...en daarmee zijn nederlaag, om die ongedaan te maken en te manipuleren... Leren. Uh, en Trump zegt nu van ja, maar ik was president en dus ben ik immuun voor vervolging. Uh, of, of geniet ik immuniteit voor vervolging. En nou, dat is uh, eerst door een federale rechter afgewimpeld. Vervolgens door een uh, appeal court, uh, heeft dat uh, afgewezen. En nu wil het kamp Trump dat het Hoge Rechtshof zich daarover uitspreekt. En dat is uh, uh, even los van of dat inhoudelijk Een haalbare kaart is, uh, wint het kamp Trump daarmee één ding en dat is tijd. Want zolang deze hele zaak loopt uh, met met beroepen en met een, uh, een, ik noem het maar even, een cassatie, uh, uh, ligt die 6 januari strafzaak stil.
0: En wat ook nog even een belangrijk detail is, het Supreme Court kan ook besluiten om de zaak niet op te pakken.
1: Ja, dat, dat kan ook. Ze hoeven, ze hoeven zich daar niet over nee. uit te spreken. Um, ik weet niet hoe reëel dat is dat ze dit zullen dat uh, is, ja, afhouden. Dat is het lijkt me dat dit bij uitstek een zaak is... waar het Hooggerechtshof zich wel over kan uitspreken. Tenzij wordt gezegd van ja, wacht eerst nog maar een nader... Uh, ...oordeel van uh, een een hof van beroep in in voltallige zitting af... ...voordat wij er wat van gaan vinden. -hmm. En uh, het Hoge Rechtshof uh, buigt zich natuurlijk ook nog over... Iets anders, en dat is uh, de zaak in Colorado, waar Trump is geweigerd van Uit... stembiljet. Dus het is nou niet zo dat ze zich vervelen in het Hoge Rechtshof, nee. maar dat is nooit de reden om iets wel of niet in behandeling te nemen.
0: Absoluut. En dat, die zaak over uh, het stembiljet in Colorado, dat heeft de Supreme Court in ieder geval al wel opgepakt. Ja. He, dat is wel de degelijk. Daar is Trump ook al, of tenminste, daar hebben zijn advocaten al een pleidooi uh, gehouden. Uh, is, weten we eigenlijk wanneer daar een uitspraak van komt, of is dat gissen? Dat, dat gissen is, dat mij, is ook,
1: nog is. niet. Duidelijk de hoop is, zo wordt hier gezegd... dat dat vlak voor het Super Tuesday in begin maart zal zijn. Ah ja. um, want dan houden heel veel staten in de VS hun voorverkiezing. Maar uh, ja, dat is, uh, dat is allemaal afwachten. Uh, nog één ding over de factor tijd. Waarom speelt die in Trumps voordeel? Althans zeker in die uh, federale strafzaak in Washington... Um, Als de verkiezingen plaatsvinden in november en er is geen vonnis, dan maakt dat in ieder geval de weg vrij voor Trump... Uh, Of de kans groter voor hem uh, -hmm. om als Republikeinse kandidaat uh, de race om het Witte Huis uh, te winnen. En Nikki Haley is nog steeds in de race hier. (laughs) Die is is er nog steeds, mensen. Die is er nog steeds, steeds volgens alle peilingen kansloos, maar ze is nog in de (laughs) race. En uh, ja, we weten niet hoe lang dat gaat duren. Maar dat is wel iets waar uh, het kamp Trump nerveus van wordt, want en mocht er op enig moment voor de verkiezingen van 5 november... in ieder geval voor de zomer... als de Republikeinen hun presidentskandidaat... formeel gaan nomineren... wel een vonnis komen in een strafzaak... ja, dan zou dat de boel nog wel eens in beweging... ten nadele van Trump en ten voordele van Nicky Haley kunnen brengen. Maar goed, dat is allemaal uh, koffiedik kijken. Uh, zolang er geen uh, schot zit in die strafzaak... en zolang er geen vonnis is, wint Trump. En zeker omdat mocht hij... En dat is allemaal mitsen en maren. Mocht hij op 5 november de race om het Witte Huis winnen en dus weer president worden, dan kan hij als president uh, verder het verloop van deze strafzaak uh, beïnvloeden.
0: Hij kan zichzelf ja. ook uh, pardoneren, omdat het een federale zaak is. Dat zou uh, spectaculair zijn, om het, uh, om het uh, maar heel voorzichtig <lacht> uit te drukken. We sluiten niets uit hier. <lacht> zover is het nog niet, zover is het nog niet. Paul, het mediamoment van de week. Ja. Hij is terug. Ja. En over wie hebben we het dan? Ja, laten we nou even een stukje luisteren. Dank u. Welkom. Welkom to de Daily Show. Mijn naam is John Stewart. Nou, waar was ik? Ik ben blij om terug te zijn. Ik ben heel blij. Ja, het was een bekende stem. John Stewart, nou ja, laten we zeggen de, de held misschien van progressief Amerika, zeg ik dat goed? Ja,
1: en, en sowieso uh, of je nou een fan bent van, uh, van hem of niet. Hij is natuurlijk wel uh, de uitvinder van een genre. Hè? Uh, dat ja, heeft en nadien ook in, uh, in Nederland een navolging gekregen, zoals in, in heel veel uh, landen. Maar John Stewart is uh, ja, toch wel de vader van uh, deze vorm van politieke satire. En dat heeft hij ja, jaren gedaan. Ik geloof dat hij in 2015 uh, was gestopt. Na, na een periode van 16 jaar of zoiets.
0: Dat zou en, wel heel goed kunnen. Ja?
1: En nu is hij inderdaad uh, daad weer terug. Um, ik moet wel zeggen dat ik begrijp hier in Amerika dat na zijn vertrek die show eigenlijk een beetje in verval is geraakt... en nooit meer de statuur heeft gehouden... die het onder Jon Stewart had. En ja, er waren hier eigenlijk twee kampen. uh, A, het kamp wat zegt... ja, moet je überhaupt wel willen terugkeren in een format... waar je zo succesvol in bent geweest? Of -hmm. is dat een recipe for disaster? Omdat je... De verwachtingen zijn al zo hoog gespannen. En uh, ja, um, d- 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 daar kan je misschien niet meer aan voldoen. Het andere kamp uh, zei van, nou ja, maar hij is de enige die deze show weer een nieuw leven kan inblazen. En met name in een tijd waar dat hard nodig is, in een in uh-huh. een gepolariseerde samenleving. Leving, dan is het goed om die samenleving een, een spiegel te voor te houden. En het waren natuurlijk met name de liberals... die die hem op het podium hezen... maar die zijn nogal van een koude kermis
0: thuisgekomen. Ja... Vertel jij het maar. Je hebt het ook gezien. Nou ja, goed. ik, ja, ik heb het gezien. Nou ja, koude kermis. Kijk, ik, wat ik zelf, uh, ik, ik mocht er eigenlijk altijd wel graag naar kijken. Uh, wat ik fijn vond uh, aan John Seward, uh, is dat hij toch af en toe wel, uh, dat, dat zeiden ze, bootsidism, dat hij beide kanten wel uh, in ieder geval afzeek. En, uh, en, en belachelijk maakte. En dat deed hij eigenlijk nu ook weer. Zo. En dat betekent dus dat, dat Joe Biden er niet heel vrij uh, vanaf kwam. En dat zal waarschijnlijk eh, niet de hoop geweest zijn van, uh, van, van de fans, van de Daily Show fans. Nee, ik, ik, ik vind dat je het nog vriendelijk zegt,
1: want uh, Biden werd gewoon afgemaakt. Trump ook, maar van Trump... Trump ook, ja, maar dat, ja, kijk, van, van, dat is het. Ze het en dat ging natuurlijk weer over leeftijd. Hè, en en Uh, in de noten.
0: Ja, ik vond dat hij het netjes deed. Hij hij zegt eigenlijk, we hadden het al eerder in de podcast natuurlijk over, net. Uh, uh, Hij hij stipte precies dat punt aan. Er zijn heel veel mensen om Biden heen die allemaal naar buiten treden nu, die zeggen nee, nee, nee. Uh, Achter de schermen, Is Joe Biden uh, ontzettend vlijmscherp, scherp? Uh, uh, Vrij scherp. Ja. Hij, hij, hij spoort ons allemaal aan. Hij klinkt als een soort, uh, als een soort voetbalcoach. die ja. uh, de, de troepen naar voren stuurt. en uh, het beste bij iedereen naar boven haalt. En dat zegt, het, het klinkt ook allemaal hetzelfde ongeveer. wat ze zeggen. Ja. En, en John Stewart had eigenlijk één vraag. En die zei: Hebben jullie dat wel eens gefilmd? Ja,
1: <laughs> dodelijk. Prachtig.
0: Ja, het is, het is, het is, het is pijnlijk. Uh, maar het is uh, wel de vraag die bij uh, veel mensen. Uh, heerst Uh, bij zo'n 80% van de Amerikanen. Ja,
1: en wat ik ik daar ook mooi aan vond, was zijn zelfspot. Hij zei ook nadrukkelijk van, uh, kijk wat de factor tijd met mensen doet. En toen greep hij een camera uh, in figuurlijke zin. uh, En toen zei hij, zoom in, zoom in, zoom in. En uh, toen zag je dus het ingezoomde hoofd van John Stewart. En daarnaast plakte ze een foto van hem van 20 jaar geleden. En zegt ja, "Ja, uh, en ik ben pas... Uh, in, ja, ik twintig in, 20 jaar geleden. Dat was begin, begin ja. 60, weet je wel. Uh, en, en dan zo'n foto even later weer van Biden. En ook van Trump, die natuurlijk ook al 77 is. Ja. Uh, en de, en de, de hoogbejaarde Biden. Ja, en, en dat in combinatie met wat jij net beschreef was, was... kwam na een week waarin de democraten het natuurlijk al zwaar hadden... op deze achilleshiel van hun pogingen om uh, Biden voor Morrieers te bezorgen. Ja, dit was echt, echt dodelijke
0: televisie. En, maar nog even voor de goede orde. Trump die kwam er ook niet goed af. Maar ja, uh, misschien... Uh... Zou je, ja, wat je zegt, dat zou je verwachten. En, en Biden...
1: Zeker in, uh, in die linksliberale kringen, daar, uh, ja, daar, daar zit men in de leunstoel uh, met de popcorn uh, uh, klaar om te kijken hoe uh, Trump weer gebest wordt. Ja. Uh, maar dat hun, hun eigen held, tussen aanhalingstekens Biden, de, de, ook zoveel langs kreeg, ja, dat hadden ze niet verwacht.
0: Overigens, één keer per week hij, uh, neemt hij het stoeltje weer in. Dus ja. uh, het is uh, geen volledig
1: terug. Nee, hij is t- immers twintig jaar ouder. Ja, <lacht> ja, ja
0: precies. <lacht> misschien een part-time presidentschap, misschien zou dat wat zijn. Ik ja,
1: weet het niet. Ja, ik, d- dat is wel goed dat je dat zegt. Want weet je, uh, er wordt hier, dat valt me hier ook op in de, in de pers. En ik, ik heb dan ik, natuurlijk ook wel die neiging om daar een beetje uh, als Biden uh, op een persconferentie weer. Weer in staat uh, ja, uh, niet, niet goed uit zijn woorden komt. En onbegrijpelijke dingen zegt. Hij was van de week ook weer met de koning van Jordanië. En het was weer nou ja, tenenkrommend. Moest hij nou links gaan staan? Moest hij, moest hij rechts gaan staan? Waar was de kroonprins? Nou, Het was een, een en al verwarring. Mm. Niet sterk. Uh, tegelijkertijd, ik wil me niet scharen in het rijtje woordvoerders. En mensen die achter het schermen zegt. Wat is hier allemaal scherp? Maar we vergeten wel eens dat... Het is een lood en lood en loodzware baan. Het president het is, ja, een, het is gewoon zo'n beetje een, een van de zwaarste banen die je kan voorstellen. met een agenda die van ochtends vroeg tot avonds laat propvol zit. En dan ben je 81 jaar. Het is ook gewoon fysiek niet op te brengen. Het is voor een jonge vent, denk ik, al moeilijk. laat staan voor als je 81 bent.
0: Nou, ik kijk, kijk naar de heur, haarkleur van, uh, van uh, Obama. Dat, uh, die was uh, zwart in het begin van zijn presidentschap. En. Uh, Volledig grijs toen hij het Witte Huis verliet. Dat, uh, dat wel
1: Jaloersmakend. Aan. Je hebt ook uh. mensen die worden kaal.
0: Ja. ja, dat kan ook dus, nog. Dat dus mij zal op, je daar niet over, over horen zeggen. Oké, okay, uh, volgende week, Paul. Wat kunnen we verwachten? Ja, tromgeroffel
1: opnieuw. Want uh, James Biden, de broer van president Joe Biden... die getuigt komende week in het congres. Dat is allemaal onderdeel van de deal... die is na heel lang uh, touwtrekken en met de koppen tegen elkaar staan. De deal die is gemaakt uh, met zowel James Biden als zo'n lief Hunter Biden, Uh waarvan we nog wel weten dat hij uh, wel of niet in het congres wilde getuigen... allemaal in in dat uh, afzettingsonderzoek naar president Biden. Uh, Hunter Biden had gezegd, ik wil alleen komen als het publiek is, want anders gaan jullie de boodschap manipuleren. Uh, Het het echte verhaal uh, is, is meer dat achter gesloten deuren een verhoor eindeloos kan duren en... Waar uh, parlementariërs een getuige ook echt kunnen doorzagen. En bij een publiek gehoor is de, de spreektijd of de vraagtijd per parlementariër beperkt tot vijf minuten. Dus ja, dat, dat is natuurlijk wel een ander gremium waar je dan uh, aan de, mm-hmm. op aan de tand wordt gevoeld. Nou, deze James Biden komt nu als eerste. Een week later is zoon Hunter en James Biden getuigd dus achter gesloten deuren. Nou ja, uh, dit is samen met uh, het daaropvolgende. Uh, verhoor van Hunter Biden... ...wel de ultieme kans voor de Republikeinen... ...om nou eens... Uh, ...a, deze twee uh, getuigen door te zagen... ...maar b, ja, dan ook wel eens een keer... ...met bewijs te komen... ...wat kleeft aan de president... ...want er zijn nu mm-hmm. allemaal wel... Uh, ...beschuldigingen, aantijgingen... verdachtmakingen en... Uh, uh, half zachte bewijsstukken. Maar uh, niet iedereen vindt dat leuk. Maar het moet gezegd. Er hey, is gewoon geen hard bewijs. Uh, uh, althans in de zin dat president Biden. Uh, in zijn tijd als vicepresident. Zich schuldig heeft gemaakt. Aan die zweem van corruptie. Waar de voorzitter van het uh, onderzoek. In het huis van afgevaar eerder over had. Nou dat is één zaak. Het tweede wat speelt komende week. Is er zijn voorverkiezingen. In South Carolina. Van de Republiek. Ja. En dat is de thuisstaat van Nikki Haley, en ja, Ja, uh, dat wordt een
0: overwinning, zouden we zeggen. Dan denk
1: ik het niet. Alles wijst erop erop, uh, dat zij zelfs in haar thuisstaat, waar ze gouverneur is geweest, uh, op afstand zal worden verslagen door Donald Trump. Uh, wat ja. opnieuw na Nevada, waar zij natuurlijk zo pijnlijk uh, een nederlaag leed uh, van de aangekruiste none of the above. Ja. Um, kan z- nog erger z- zou, zou dit eigenlijk toch wel de fatale nekslag uh, moeten zijn? Uh, waarvan ik eigenlijk dacht namelijk, nou, waarom zeg ik het dubbel? Omdat ik eigenlijk al dacht dat Nevada de nekslag was. Maar ja. dat bleek uh, voor ons nog niet zo te zijn. Ja, en iedereen vraagt zich af uh, hoe lang en uh, ook waarom blijft zij nog in de strijd. Tja,
0: nou, uh, we gaan het wellicht uh, volgende week, nou ja, volgende week, dan is de aanloop uh, na de verkiezingen. Ja, maar die zijn op zaterdag. Meer, of, dat is uh, goed dat je dat zegt. Die zijn op zaterdag, ja. 24 februari zijn die, uh, nou, ik, mijn voorspelling is dat ze tot Super Tuesday in maart wil uh, volhouden en dan, uh, dan eruit stapt, maar uh, uit de race, uit de verkiezingsrace. Uh, maar goed, dat is, uh, dat is toekomstmuziek. Oké, okay, Paul luisteraars, ik uh, ik bedank jullie. Paul, ik bedank jou. Uh, Abonneren op deze podcast, dat kan in je favoriete podcast app. Doe dat vooral en dan horen jullie ons volgende week weer. Paul, dankjewel en tot volgende week.
1: Bedankt, tot volgende week.